0: gaan We dan? Ik merk dat ik mijn hartslag gewoon een klein beetje me mijn keel. Want ik be- houd oh, dus helemaal niet zo van deze testen
1: en dingen in mijn neus. Oké. Okay. Uh, maar we hebben het afgesproken, dus we gaan het toch doen. Als het goed is, zit er vrij korte, wattenstaafjes in.
0: Deze gaat niet achter mijn oogbol komen. Nee,
1: nee, nee. nee. Hij zou een centimeter of 2,5 moeten zijn, volgens mij.
0: Ja, dit is het oude bekende gevoel.
1: Mijn ogen beginnen al te tranen.
0: Al oh, moet ik zeggen. Dat het een stuk prettiger is op het moment dat je het zelf doet. Dan steek ik hem nu in dat reageerbuisje in de vloeistof en dan draai je staat er.
1: En dan moet je dus even die vloeistof op die teststrook druppelen. En je moet even goed kijken waar je dan moet druppelen.
0: En hoe lang moet ik dan wachten, Karel?
1: Ja, ik zou hem op uh, 20 minuten zetten of zo. Oké,
0: okay, ja, nou dan gaan we straks uitslag hebben. Ja. <laughs> Hopelijk dat we deze opname niet in paniek moeten afbreken zo. Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Hij is inmiddels bij elke apotheek en drogist verkrijgbaar. De corona zelfsneltest. Het lijkt zo makkelijk: testen, kwartiertje wachten. En je kunt met een gerust hart naar vrienden, familie of straks zelfs naar de kroeg. Redacteur Karel Berkhout dook in de wereld van de sneltesten. Hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk? Hey, en wat is nou het verschil met deze test die we hier samen in de podcaststudio doen ten opzichte van wat je krijgt bij de GGD?
1: Ja, nou wat je bij de GGD krijgt is een zogeheten uh, PCR-test. Dat is een test die kijkt of zich uh, in de slijmvliezen van jouw neus of keel... restjes bevinden of misschien wel van uh, het genetisch materiaal van het, uh, in dit geval het, uh, het coronavirus. Het RNA wordt dat dan, uh, in zand, uh, is dat in dit geval.
0: En dat is wat je bij de GGD krijgt? En deze snelle zelftest is een ander soort test?
1: Ja, dat is een zogeheten antigeentest... Die zoekt niet naar genetisch materiaal van het virus. Die zoekt naar een eiwit dat door het virus wordt geproduceerd. En dat eiwit heet dan een antigeen. Een
0: sneltest is een antigentest? Ja,
1: gemiddeld genomen wel. Het is mogelijk om een PCR-test ook, met, uh, ook redelijk snel te doen. Maar niet binnen een kwartier tot een half uur. Dit is Avro met één vandaag
0: Goedenavond, we hebben er lang op moeten wachten. De thuis test Vanaf vandaag worden de setjes verkocht in de apotheek. Zodat mensen zichzelf kunnen testen en niet meer naar een GGD of andere testlocatie daarvoor hoeven te
1: gaan. Uh, nou, deze zelfsneltesten zijn vanaf 1 april toegelaten op de Nederlandse markt. En minister Hugo de Jong was er zelf als uh, een van de eersten bij om uh, zelf een zelfsneltest te kopen. Zeg, yes. nou heb ik geboren. Dat je hier een zelftest kunt aanschaffen. Dat klopt. Dat klopt. Mooi. Nou, doe er maar één dan.
0: Het staafje is lang, maar het voordeel van dit zwakje
1: is... Inmiddels zijn er vier aangemerkt als uh, uh, betrouwbaar genoeg... om uh, verkocht te worden in de Nederlandse schappen. En die test die hier ligt, is er daar één van.
0: En dat de overheid die toestemming heeft gegeven en dat heeft vrijgegeven... wat zeggen ze daar nou eigenlijk mee? Op welke manier verwachten zij dat deze testen worden ingezet?
1: Nou, uh, sneltesten en zelfsneltesten hebben een voordeel boven de PCR-test... dat je het snel kan doen. Dat klinkt als een open deur, maar wat voegt dat dan toe? Dat je, als je al besluit om iets uh, uh, te organiseren... wat je toch al wilde doen... dat je dan zegt, ik bouw nog een extra zekerheid in. Ik probeer toch nog een aantal gevallen van besmettingen te vinden... Uh, ...en eruit te halen voordat mensen samenkomen. Dat idee, dat heet red light testing. He, dus dan heb je een rood licht, en dan kun je er niet naartoe.
0: Ja, dus als je bij zo'n sneltest als positief wordt aangemerkt... ...dan word je eruit gepikt. Dan ja. gaat je licht op rood.
1: Er is ook een ander uh, principe dat in Nederland nu begint te spelen... ...waarbij evenementen worden georganiseerd... En dan wordt een sneltest gebruikt voor zogeheten greenlight-testing. Dus iedereen die dan uh, groen licht krijgt, oftewel niet besmet is... die kan er dan in principe naartoe.
0: Dus je koopt een kaart, daarna doe je een sneltest... en als daar niks uit blijkt, dan krijg je groen licht, mag je naar binnen. Ja. En ik vermoed dat het verguiste, veel besproken, becommentarieerde 538 Koningsdag Lab evenement zo'n greenlight-event had moeten zijn. 20 april, chasseveld Breda, 538, Oranjedag. Luister
1: vanaf morgen en win de laatste kaarten. Er is onrust ontstaan rondom het aangekondigde 538 Oranjedagfeest. Het grootste testevenement van Nederland moet het worden voor 10.000 mensen. Maar artsen,
0: het OMT en meer dan 270.000 petitieondertekenaars vinden
1: niet dat je nu vlakbij een ziekenhuis zo'n feest kan vieren.
0: Ik gun iedereen zijn plezier, maar ik vind deze hoeveelheid mensen zo dicht bij elkaar, vind ik heel risicovol. En ik weet het, iedereen is getest, hè, negatief getest, maar toch. Het,
1: het lijkt erop dat als je negatief had getest, mocht je naar binnen. Dat is het idee van uh, Greenlight Testing.
0: Had getest, mocht naar binnen, want we weten, dit
1: is afgelast. Natuurlijk. Dit is afgelast, ja. In Breda is het podium voor de
0: 538 Oranjedag weer afgebroken. Gisteren besloot de gemeente toch geen vergunning te geven... voor het feest voor 10.000 mensen. Er was de afgelopen dagen veel discussie over. Want deze sneltesten... en die test die ik net eigenlijk samen met jou hier heb gedaan... hoe betrouwbaar zijn die? Hoe zeker ga ik straks weten dat de uitslag... die elk moment hierop kan verschijnen, uh, ja, een correcte is?
1: Nou, die zekerheid is niet vreselijk groot... Vrij recentelijk heeft een groep wetenschappers... die gespecialiseerd is in het scheiden van het kaf van het koren... de sneltest is even tegen het licht gehouden. Ze hebben 64 studies bekeken... en kwamen toen tot de conclusie dat uh, sneltesten... het aardig doen bij mensen die klachten hebben... van wie je mag aannemen dat ze aardig wat virus bij zich dragen. Dan halen ze ongeveer vier van de vijf gevallen eruit.
0: Als je al symptomen hebt? Dan...
1: Als je al symptomen hebt... Bij mensen die geen symptomen hebben, geen klachten, haal je zo iets meer dan de helft, soms 60% van de gevallen eruit.
0: Wacht even. dus als je klachten hebt, corona-symptomen, dan ben je maar eigenlijk in vier van de vijf gevallen, wordt die ook echt positief als je corona hebt? En als je geen klachten hebt, is dat maar 60%? Uh, ja, en
1: dan is het in het beste geval zo, drie van de vijf, ja.
0: Het valt me wel echt enorm tegen dat het niet waterdicht zou zijn, is één ding. Maar dat je zegt, ja. Als we straks die uitslag hebben, weten we het eigenlijk maar voor 60% zeker. Dat is niet zoveel.
1: Dat is niet zoveel, nee. En dat is goed om je te realiseren... dat als je negatief test, je nog steeds uh, besmet kunt zijn.
0: Want kun je dat eens extrapoleren naar een grotere schaal voor ons? Als je dit massaal zou doen bijvoorbeeld bij de ingang van een festival... wat betekent dat voor een grote mensenmassa van zeg, nou ja, 10.000 mensen?
1: Ja, dat is, een, dat is een vrij complexe rekensom. Maar als je zegt bij 10.000 mensen... En je gaat ervan uit dat ongeveer 1 op de 100 mensen besmet zou zijn. 1% ongeveer. Dan zijn er dus 100 mensen besmet. En daar haal je dus, als die allemaal al hoesten en proesten, wat je niet mag aannemen, haal je er 80 uit. En als die uh, geen symptomen hebben, dan haal je er eigenlijk maar 60 van uit.
0: Dus op het moment dat je dit als filter zou gebruiken... voordat je mensen toelaat op een evenement... dan is er geen enkele manier om te garanderen dat je niet ook mensen naar binnen laat... die wel degelijk besmet zijn, maar denken dat ze het niet zijn... en dat het uit die test blijkt.
1: Nee, er is geen garantie dat ze uh, virusvrij naar binnen stappen. En er komt nog iets bij. En dat heeft te maken met tijdverloop. Uh, Het is een ontzettend geniepig virus. Op het ene moment kun je echt negatief testen. En anderhalf dag later kun je toch zoveel virus bij je hebben ontwikkeld... dat je wel degelijk besmettelijk bent geworden. En dat is ook de reden dat steeds gezegd wordt... alles goed en wel. Maar uh, hou wel gewoon afstand. En hou je gewoon wel aan de, alle andere voorstelsmaatregelen.
0: Want het klinkt zo dat wel degelijk goed onderzocht wordt... hoe betrouwbaar zo'n test is. En eigenlijk die uitslag niet zo heel positief is. En toch zeggen we, nou ja, laat maar toe op de maatschappij.
1: Ja, dat komt doordat wij het testen van testen... eigenlijk niet goed hebben geregeld... Een test is een medisch hulpmiddel. En om een medisch hulpmiddel toegelaten te krijgen... is de lat licht ontzettend laag. In elk geval uh, in de Europese Unie. En wat je daarvoor moet hebben is uh, een zogeheten CE-keurmerk. Dus dat het voldoet aan de Europese richtlijnen. Dat kan je door een uh, een bureau wordt dat gegeven. En En dat controleert of er iets van een studie is gedaan. Onder meer, het kijkt of het voldoet aan de richtlijnen. En dan is het in principe uh, toelaatbaar op de Europese markt. De studies waarmee uh, de testen die nu in Nederland zijn toegelaten, dat zijn er nu vier, zag ik, die zien er heel redelijk uit. Maar ook die voldoen niet aan, in alle opzichten aan de normen die uh, testexperts hiervoor hebben gesteld.
0: Maar worden toch toegelaten? Hoe kan dat dan?
1: Nou, ja, omdat de regelgeving uh, gewoon tamelijk uh, beperkt is. Die eisen liggen anders dan de Verenigde Staten in Europa gewoon tamelijk laag. Je kent het voorbeeld van het mandarijnennetje? Uh, Nee, ik denk het niet. Dat is een, uh, een beroemde uitzending van Radar, volgens mij 2014. Dit is een mandarijnennetje. Wij hebben de verzekering gekregen dat wij voor dit netje een CE-keurmerk krijgen. Niet om er mandarijnen in te verpakken,
0: maar om het netje te gebruiken... en te implanteren in vrouwen met een verzakking.
1: Zo beroerd is het gesteld met de veiligheid van medische hulpmiddelen. Een mandarijnen netje? Een mandarijnennetje, netje, ja. En dat hebben ze gedaan om te laten zien dat de drempel om iets geregistreerd te krijgen... als medisch hulpmiddel in Europa nogal laag is... En dat is voor een coronasneltest uh, uh, niet anders.
0: Dus niet alleen de testen hebben beperkte betrouwbaarheid... maar eigenlijk ook het onderzoek naar de testen.
1: Ja, dat is een een heel groot probleem.
0: Alle kanttekeningen plaatsen, die druisen in tegen een gevoel... wat ik ook wel om me heen bespeur. En dat is namelijk toch de mogelijkheid die deze sneltesten zouden moeten bieden. Een soort paspoort uh, voor de heropening van de maatschappij ook wel.
1: Ja, daar geloof ik zelf dus niet in. Uh, Juist vanwege de beperkte betrouwbaarheid van de testen. Uh, Ik geloof wel dat het wat kan toevoegen op het moment dat je hebt besloten om sowieso iets open te doen. Omdat daar zwaarwegend maatschappelijk belang mee is gemoeid. En daarvan zijn de scholen denk ik het beste voorbeeld. Uh, Deze week zijn er uh, etterlijke miljoenen zelftesten uitgereikt aan scholen.
0: Goedemorgen. Alle scholen krijgen vanaf vandaag zelftesten. Daarmee kunnen coronabesmettingen snel worden opgespoord. De komende weken gaan er 14 miljoen zelftesten naar het onderwijs. De testen zijn voor leerkrachten op En het basis verschil hier de is de dat we zeggen... school heeft een dusdanig maatschappelijk belang... dat we daar ook wat meer risico bij willen nemen. Het is geen ja. festival. En dan is dit toch net nog een extra buffer... die in principe alleen maar voordelen biedt.
1: Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Het biedt niet alleen maar voordelen... Er is natuurlijk ook een kans op een zogeheten fout positieve test.
0: Dus in plaats van dat je wel corona hebt, maar dat niet blijkt uit de test. Dat je volgens de test corona hebt, maar het werkelijkheid niet hebt.
1: Precies. En nu is die kans ongeveer 1%. En dan denk je, nou ja, dat is niet zo vreselijk veel. Maar goed, dan gaan ook de grote getallen weer voor je werken. Bij 10.000 mensen zijn er toch 100 personen die een fout positieve test hebben.
0: 100 personen die te veel thuisblijven.
1: Ja, en, dat, en daarvan is de maatschappelijke schade is natuurlijk ook aanzienlijk. Het hele idee is natuurlijk zoveel mogelijk kinderen naar school. En dan is het toch uh, hoogst uh, uh, vervelend als er kinderen nodeloos thuis zitten. Kijk, en er komt nog iets bij dat op het moment dat je veel besmettingen hebt... is het aantal fout positieve meldingen ten opzichte van het aantal correct positieve meldingen valt nog mee. Maar op het moment dat het aantal besmettingen relatief laag is, uh, ook zeg maar 1% van de bevolking. Ja, dan is het aantal fout positieven en het aantal correct positief ongeveer evenveel.
0: Je zegt dus eigenlijk op het moment dat er minder besmettingen voorkomen, dan haal je met zo'n sneltest er eigenlijk bijna niks meer uit. En tegelijkertijd zitten er wel een hele hoop mensen, uh, on, kinderen, onterecht thuis.
1: Ja, bij, bij grote aantallen krijg je natuurlijk toch uh, automatisch, dan is 1 op de 100... Is dat toch best veel? Eind april gaan ook uh, hogescholen en universiteiten open voor een dag per week. En ook die gaan werken met sneltesten. En daar, uh, ja, dat gaat ook om grote, grote aantallen. Want hoe belangrijk
0: gaan dit soort testen en de beschikbaarheid hiervan zijn. Ja, voor de wereldwijde bestrijding van deze pandemie? Is dit een van de grote belangrijke instrumenten? Of is dit een leuk extraatje waar we eigenlijk niet zo heel erg op kunnen leunen?
1: Kijk, snelheid is ook een kwaliteit. Als je dus in ggd testraten zou gebruiken... op het moment dat je heel veel besmettingen hebt... en het ontzettend belangrijk is dat mensen heel snel... in quarantaine kunnen gaan als ze weten dat ze besmet zijn... dan is het wel degelijk zinvol om in een uh, teststraat... naast een PCR-test ook een sneltest aan te bieden. Want dan haal je uh, toch in de gunstigste gevallen... zo vier van de vijf gevallen eruit. Dan zijn er toch mensen die dan binnen... Kwartier, half uurtje weten. Oh, ik ben besmet. Ik moet maatregelen gaan nemen. Maar dat is iets wezenlijk anders dan een sneltest gebruiken als uh, manier om de samenleving open te zetten.
0: En dat is dus het verschil. Het is een hele efficiënte aanvulling van bestaand beleid. Maar het is ja. niet een reden of aanleiding tot verdere versoepeling of het openen van de maatschappij.
1: Maar ja, dat is, maar, dat, dat is in ieder geval niet uh, hoe, ik het, uh, hoe ik het zie. En het is ook niet uh, hoe. Testexperts die ik erover consulteer, het zien. Weet je, ik heb niet het gevoel dat mensen nu echt roepen: de sneltest zijn fantastisch en dit is
0: het antwoord. Maar ik heb ook niet het gevoel dat mensen zich realiseren hoe beperkt de kwaliteit van die testen is. zoals jij dat nu schetst aan mij,
1: uh, ja, dat, dat is ook mijn indruk. Maar inderdaad, als je zeg maar, in de media kijkt naar wat er allemaal. Uh, uh, hoe er gefantaseerd wordt over uh, het openstellen van Nederland. Uh, met allerlei feestelijke gebeurtenissen, waar ik zelf ook trouwens enorm naar uitkijk. dan heb je het idee dat er uh, behoorlijk vertrouwen is in de, in de sneltesten.
0: Ja, in de media, maar ook om mij heen. Als ik gewoon hoor van mensen wat dit. Van opluchting kan bieden om ja, toch met elkaar weer eens af te spreken. Weet je, mag dat misschien niet, maar we hebben in ieder geval die testen.
1: Ja, nee, daar, daar, daar kun je ze echt niet voor gebruiken, op die manier.
0: Hey, en puur persoonlijk, de balans, als we die ergens moeten trekken tussen de voordelen... ...en of die opwegen tegen de nadelen, op het moment dat je, ja, ik zeg maar wat... ...met een groep vrienden zou gaan eten, ook al is dat misschien niet helemaal de bedoeling... ...maar dan kan dit toch wel degelijk een toevoeging zijn?
1: Nee, dat vind ik echt een extreem slecht idee. We hebben volgens mij afgesproken dat we niet in een grotere groep met elkaar gaan eten. Omdat dat toch een een duidelijke aanjager is van de pandemie. En je weet niet zeker of je virusvrij uh, naar het etentje toe gaat. Het is geen garantie, ik ben virusvrij. En ik kan dus doen wat ik wil. En dus als het gedrag gaat uitlokken uh, dat onveilig is, dan is dan maakt het de zaken erger. Oké, okay, misschien is dat etentje
0: dan niet het beste voorbeeld. Ook omdat dat natuurlijk tegen de maatregelen indruist. Op het moment dat je je ouders bezoekt, gewoon in je eentje, keurig met afstand... lijkt het mij toch wel een fijne extra zekerheid... dat je in ieder geval een negatieve sneltest op zak hebt. Ook al is hij niet helemaal waterdicht betrouwbaar.
1: Jij zegt niet helemaal waterdicht betrouwbaar. Hij is gewoon in hoge mate niet betrouwbaar. En ik zou zelf ook... Uh, niet het risico willen nemen... dat ik zelf toch ook zorgeloos... zou kunnen worden... als ik een negatieve zelftest had uh, gedaan. Niks menselijk is mij vreemd. Dus ook de reflex... ik ben virusvrij... Uh, zou bij mij ook kunnen optreden.
0: Je bent juist bang eigenlijk voor de opluchting... die het zou kunnen bieden, omdat ja. het je leidt tot gedrag... wat misschien juist weer extra risico veroorzaakt.
1: Ja, exact. En, uh, Zelfs mijn
0: rationeel persoon als jij.
1: Ja, zeker. En uh, Want die basisregels... Ja, iedereen wordt er maar heel moe van, maar het, is ook gewoon, het blijft gewoon echt super belangrijk. En het allerbelangrijkste is dat je daaraan houdt. En alles wat je daarvan wegtrekt, daar ben ik huiverig voor.
0: Nou, ik had het doosje al hier voor me vastgeklemd uh, als iets waar ik heel veel hoop uit zou kunnen putten, Maar dat valt dus eigenlijk misschien wel een klein beetje tegen, zeg jij?
1: Ja, dat valt wat dat betreft heel erg tegen. Nou, zullen we maar eens
0: even naar de uitslag kijken dan? Ik zie één streepje bij de C. Dus volgens mij zitten we gewoon helemaal goed. Ik ben niet zwang. Nee, uh, <laughs> nee, deze is negatief. Geen corona. Nou, fijn dat ik je niet heb aangestoken, Karel. Ja, waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk.
0: Dankjewel. je wel. naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Tessa Kohlen en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.